0: Eurozóna A klubrádió európai uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A stúdióban a műsor vendége, egyetlen vendége, Nagy Gábor ismerik a nevét, ismerik a hangját. A tévében is szokott okos gondolatokat megosztani. A lényeg az az, hogy a HVG vezető munkatársa Amerikával és az egész világgal foglalkozik gazdasági politikai szempontból egyaránt. És most a világról, annak állásáról azért beszélünk, mert maga a magyar külügyminiszter is többször szóba hozta az utóbbi időben, hogy soha annyira az utóbbi évtizedekben nem volt annyira közel a világ egy világháborúhoz, mint amennyire most van. Egyébként, Gábor, te neked mi a megérzésed, hogy ez egy fölösleges hangulatrontás, izgatás, vagy pedig egy, a, a dolgoknak egy olyasfajta reális értékelése, amiről azért nem beszélnek az annyira nyíltan politikusok, mert tudják, hogy ezzel a kedélyeket fölkavarják, de elfogadott, hogy, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ami az elmúlt évtizedekben nem volt még? Hát nagyon nem
1: szoktunk hozzá ilyen két, két ilyen háborúhoz, ami kitört. Tehát a... a, a... Hidegháború vége óta, ugye volt délszláv polgárháború, volt Ruandában népírtás, volt terrortámadás az Egyesült Államok ellen annak következményeként volt háború Irak és Afganiszt, először Afganisztán és aztán Irak ellen, de olyas fajta háború, amelyik egy agresszív háború lett volna egy nagyhatalom részéről, most Oroszországról és Ukrajnáról beszélek, vagy pedig a közel egy olyan terrortámadás érte volna Izraelt, ami Rögtöni, rögtöni izráli vélemények szerint a holokauszt óta nem e, látott pusztítást vitt végbe e, a zsidó közösségben. Valóban sem egyik, sem másik, és a kettő együtt nem fordult elő. E, az, hogy lesz-e a harmadik világháború, vagy nem lesz, az persze mindenki igyekszik elkerülni. E, a hadviselőfelek pont úgy, mint akik nem hadviselőfelek. E, ez, a, ez a fajta félelem viszont tavaly február óta ismétlődően megjelenik a politikai elemzésekben. Én nem gondolom azt, hogy bármilyen brutális vonzatai vannak ennek a két háborúnak, most a ukrajnai háborúnak és a gázai háborúnak, hogy ez, ez, ez harmadik világháborúhoz vezetne, azért az, ami neki tisztában van, hogy, hogy ez mekkora pusztítással járna magának az emberiségnek a számára. Tehát igen, én ezt egyelőre inkább egy ilyen figyelmeztetésnek tekintem, hogy, hogy minden borús cselekmény és minden emberiesség elleni cselekmény ellenére valamiféle józanság azért kerüljön bele mindegyik
0: félnek a viselkedésébe
1: és gondolkodásába.
0: Elébe menve a dolgoknak eszembe jut, hogy ebben a műsorban veled többször beszélgettünk a nagy technológiai áttörésekről, amelyek az elmúlt éveket jellemzik, és Elon Musk nevével fémjelezve azokra az egyéniségekről, akik rendkívüli mértékben befolyásolják a világ menetét, olyan eszközökkel, amelyek nem is réteztek korábban az ő innovációik segítségével te a technológiai áttöréseket egy párhuzamos dolognak tartod, amely se nem osz, se nem szoroz a világpolitika alakulása szempontjából, vagy éppenséggel a technológia képes, amellett, hogy nyilvánvaló képes, hogyha felhasználjuk őket, háborúkban alkalmazhatóvá válni, de ugyanakkor a technológiai haladás, a mesterséges intelligencia akár képes arra is, hogy megfogja az embernek a kez lecsillapítsa az emberben lévő vadállatot.
1: Hát anélkül, hogy elmennék a Terminátorig, a mesterséges intelligenciát tekintve, az, az a fajta technológiai haladás, vagy csúsztechnológiai fejlődés, amiről beszéltél, és akár Elon Muskhoz, akár másokhoz köthető, ez megfigyelhető a háborúban. Most gyorsan két példa jut eszembe. Az egyik, hogy az ukrán hadsereget segíti a Starlink nevű műholdas szolgáltatás, amit, amit Elon Musk nyújt mind a kapcsolattartásban, mind pedig a, a hadicselekmények De megtervezésében.
0: Hát, a Gázában lenne Starlink, akkor, akkor nem érdekes a, 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 az izraelieknek az a nagyon szisztematikus hozzáállása, hogy a a, me, az a Starlink kikapcs...
1: nem működik. Tessz a Starlink a, 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 a Gáz mondom, lenne, nem működik. működik.
0: De Ukrajnában, tehát itt vannak más van, eszközök. A Starlink az arra nyújt lehetőséget, hogyha egy másik ellenséges hatalom meg tudná állítani az internet mozgást egy adott területen, Az, az űrből
1: megteremthető egyrészt, másrészt pedig az is, ugye a háborúnak ez is egyfajta epizódja volt, hogy amikor Ukrajna szeretett volna támadást intézni a Krím ellen, és az orosz állások mögött támadást végrehajtani, akkor nem kapcsolta fel Elon Musk ott a Starlinket, tehát az egy vakterület volt, azért, hogy ne eszkalálódjon a konfliktus. Most a Elon Musk és a Starlink fölvet egy olyan témát, és föl is egy olyan problémát az Egyesült Államok kongresszusában, hogy megengedhető e az, hogy a csúcs technológiai fejlettsége révén egy, mint kiderült, akár harctéri fontossággal is bíró technológiát, amit a Starlink egy magánember ellenőrizzen, az a magánember, aki mutat kiszámíthatatlan jele, jeleket a személyiségével kapcsolatban, és egyáltalán nem egy állami szereplő. Ez az egyik példa. A másik példa az a napokban történt, amikor a kárpátalj daar te... Uh, uh, uh. Dandár tagjait kilőtték. Az, kilőtték. az oroszok kilőtték. Ez úgy történt, hogy mindenféle óvatosságot mellőzve kitüntetéseket adott át a dandár parancsnoksága vizsgálat is, ellenük, vizsgálat is indult ellenük. Az oroszok beröptettek egy drónt, és megint egy új technológiáról beszélek, amit, má, amit még az iraki és afganisztáni háborúban sem használtak. Beröptetett az oroszok beröptettek egy drónt fölé, azok látták, hogy hol van, megadták a pozíciót, a tüzérségbe előtt az orosz tüzérség egyet, vagy kettőt nem és kellett. Pontosan és táncél. két tucat ember meghalt, azt hiszem húsz, vagy két tucat ember, nem tudom pontosan. Tehát most ez egy két kiragadott példa abból, Ajá. hogy mennyiben más ez a konfliktus, és más a vaskupola, meg minden egyéb miatt a gázai háború. Tehát egy olyan háborút látunk, amit Némi túlzásszor, eddig csak tudományos, fantasztikus igen, filmekben igen, láttunk. Igen, igen. A dolog technológia oldalát érintve, ha pedig visszatérünk mind a, a, a Hamásznak a, a, a alagútjai elleni küzdelembe, meg a a padhelyzetbe, ami az ukrajnai fronton kialakult, akkor meg egy olyan filmet látunk, amit legutóbb az első és a második világháborúban láttunk, hagyományos Egyet. vérszivattyú Egyet. és hagyományos emberi testvérsékletet
0: végrehajtottak, az is egy primitív eszközökkel végrehajtott, egy olyan országban, amelyik a high-techben hát egy, egy, hogy...
1: Pick up, egy pickup track, pick up, tehát ezekkel az amerikai platós kisteherautókkal végrehajtott támadás volt, amivel áttörtek a kerítésen, és erre nem volt senki. Senki dolgoztak meg igen, igen, igen. Tehát, igen. Tehát a, a háborúnak, ennek a két háborúnak van egy, ha úgy tetszik, hagyományos oldala, és van egy high-tech oldala, és mm. azt nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet fog majd játszani ebben. Ugye vannak, akik félnek attól, akik látták a Terminátort, meg olvastak ilyen disztopikus regényeket, hogy a mesterséges intelligencia elszabadul, mások pedig épp ellenkezőleg azt mondják, amit te mondtál, hogy pont a mesterséges intelligencia fogja korlátozni az embert, ezt még senki nem tudja.
0: Igen, de még nem is tartunk ott. Nem hát tartunk a, ott, a, a harmadik világháborúral való rímzgetés. Nem az, 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 a harmadik világháborútól. Értem, csak mondom, hogy az, az, az itt és most... De e, persze a
1: szarja e, volmi, miatt után sem féltek az első világháborútól, hozzáteszem.
0: E, igen. De ami elsősorban érdekes, és te ennek mindenképpen a szakértője vagy, az, hogy Oroszország, Kína, Irán, tehát azok az országok, amelyek így vagy úgy érdekeltek a nyugati világnak a gyengítésében, Amerika gyengítésében, azok most mintha előnyösebb pozícióban lennének azáltal, hogy egyebek között a technológia szabályozatlansága, mesélted ezt az Elon Musk példát, hogy az ő kezében van egy olyan szisztémának a ö, használata, ami elképesztően fontos a nemzetközi életben. És Hozzáteszem,
1: bocsánat azért, hogy félbeszakítelek, Elon Musk az oroszoknak és az irániaknak sem kapcsolná nem, be a nem,
0: ezt én értem, én csupán azt akarom mondani, hogy a lehetőség az, arról beszélek, hogy hogy ez a lehetőség, ami most létezik, hogy szabályozatlanság van egy csomó területen, ami új terület, akár a bitcoint nézzük, akár a starlink nézzük, a legkülönbözőbb dolgokból tudunk szemezgetni, a világban majd a meghatározó jelentőségűvé tudnak lenni, de most zűrzavaros, és maguk az országok, a nyugati országok is látszólag zűrzavaros állapotban vannak, élőkön az Egyesült Államokkal. Az is zűrzavaros állapotban van, függetlenül attól, hogy ezek semmi köze nincs ezek, ezekhez a zűrzavarokhoz, legalábbis látványosan semmi köze nincs Oroszországnak, Kínának, meg Iránnak, de ki tudják használni a zűrzavart, amit ők is vélnek látni, ez mondjuk az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokat te most, az elmúlt évtizedekhez képest egy zűrzavarosabb állapotban lévő helynek tartod? Tehát ahhoz képest, hogy mind a ketten voltunk a ezredfordulón, igaz, hogy 2001. szeptember 11-én nagyon sokat belejátszott a dologba, de a, ahhoz képest ma e, kiszámíthatatlanabb ország az Egyesült Államok?
1: Hát a hosszú kérdésre próbálok uh, kicsit messzebbről...
0: Nem, ez nem kérdés, de, de előadás
1: része is volt, arra, új, Igen, kicsit messzebről próbálok el válaszolni. Uh, ugye, hogy egy orbitális közhelyet mondjak, uh, társadalomtudósok szerint a rend és a káosz azért általában változik a, az emberiség történelmében. Volt egyfajta olyan rend, mondjuk úgy, hogy a, a berlini fal leomlása és a, a keleti blokk szétesését követően 2001. szeptember 11-éig, amikor volt egyfajta nyugalom a világban. Mondom, amit előbb említettem, például a, a délszláv polgárháború, meg a, meg a ruandai népírtás, az nem nevezhető olyasfajta felfordulásnak, mint amiket ma élünk meg. Ott megváltozott abban az értelemben a világ, hogy új veszélyek léptek föl, és most pedig azt látjuk, amiről te is beszéltél, hogy az a fajta káosz lett rá a, a egyfajta káoszban élünk, vagy, vagy felfordulásban élünk, vagy zűrzavarban élünk a mai világban, amikor tényleg azt lehet látni, hogy az az egypulúsú világ, eh, amit megszoktunk a, a hidegháború vége után, hogy az Egyesült Államok egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyű, hatalmú és súlyú eh, világhatalom, az valószínűleg véget ért, vagy legalábbis véget érni látszik, és valóban azok az országok, akiket te említettél, Oroszország, Kína és Irán, vagy akár mondhatjuk észak is, az egyfajta nem formális, de mindenképpen egy ilyen informális, azonos érdekek alapján szerveződő nyugatellenes nem szövetség, a szövetségszót semmiképpen nem szeretném használni, de egy fajta csoport, amelyik abban érdekelt, hogy a, az Egyesült Államok egyeduralmát és a nyugat befolyását megbontsa, megtörje. És akkor megint ott van ö, ö, a kettő között a globális délnek nevezett, régen harmadik világnak nevezett országcsoport, amelyik most nézi, hogy ebből a kettőnek a, a, a húzakodásából mi lesz. Nekem ez, lehet látni, hogy hogy foglaltak állást mondjuk déla Afrikában, vagy, vagy Ázsia egyes részein az Ukrajnai konfliktusról vagy a közelkeleti konfliktusról, de most ezt a vonalat elejtem, mert az Egyesült Államokat kérdezted a hosszú előadásod, vagy kérdésed végén. Ott pedig én úgy gondolom, hogy 2016-ban alapjaiban megváltozott a helyzet Donald Trump megválasztásával, mert szétesett az a fajta berendezkedés, amikor a fehérház és az esetleg ellenzéki kongresszus, illetve a kongresszusban a republikánusok és a demokraták, legalább a legfontosabb ügyekben szót tudtak érteni egymással. Ez már repedezett Barack Obama elnöksége alatt, amikor 2011-ben szintén a, a fizetésképtelenség, technikai fizetésképtelenség szélére sodródott egy költségvetési egy költségvetési vita miatt az Egyesült Államok, de akkor a hasadás az Egyesült Államok politikájában és társadalmán belül nem volt, mint ami, aminek, a, aminek következtében Donald Trump elnök lehetett 2016-ban, és amely egy hasradás most már szakadék.
0: Tehát most, amikor beszélünk, akkor tulajdonképpen a szakadékos amerikai A
1: szakadékos belpolitikáról beszélünk az Egyesült Államokban, ahol a, két, is, ahol a két oldal nem ért szót egymással, mind a két oldal csak is kizárólagosságban tud gondolkodni, hogyha megnézed, hogy most már be, ugye beindult az elnökválasztási kampány, hogyha megnézed, akkor a Trump tábor azt hangoztatja, hogyha nem én nyerek, akkor Biden tökreteszi teljesen Amerikát, Igen. a Biden tábor pedig azt hangoztatja, hogyha nem én nyerek, akkor akkor a demokráciának vége lesz az Egyesült Államokban, és, és Trump tönkreteszi az egész országot. Tehát most kialakult egy olyan helyzet, hogy csakis és kizárólag végletekben gondolkodik mind a két tábor, legyőzni akarja a másikat mindenáron. Hát. És visszavezetve az elejére annak, ahol elkezdted és elkezdtük a, a, ezt a kérdést és a választ, ez az, amit megérzett ez az országcsoport, amelyik a nyugat és a nyugat élén az Egyesült Államok befolyását és kohézióját meg akarja törni, hogy ott itt van egy olyan Egyesült Államok, amelynek nem elég, hogy most két háborúhoz kell asszisztálnia Gázában és Ukrajnában, de még a saját belső gondja is szétfeszítik.
0: Igen. Na most, ha a Szijártó azt mondja, hogy ilyen súlyos a helyzet még nem volt, ennyire világháborús veszély nem volt, mm. akkor ő talán ebbe is belegondolt. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Irakba, a közel-keletben és az ukrán ügyben gondolkodik, hanem abban, hogy például Németországban nem sokára akár hatalmi tényezővé válhat a radikális jobb oldal az AFD, vagy Franciaországban Lőpen asszony lehet a az elnök, és így tovább, és ebben a helyzetben Magyarország nyilvánvalóan keresi a helyét, és megpróbál úgymond semleges lenni, tehát gyakorlatilag egy, egy nagyon érthetővé tették tulajdonképpen, hogy, hogy mi a, a magyar öncér most, az, hogy egy olyan helyzetben, amikor Amerika zűrzavarban van, amikor Oroszország, Kína jelentősen tudja pozícióját erősíteni a világban, akkor, akkor Igenis, fennáll a veszélye annak, hogy, hogy akármilyen nagyon komoly katasztrófa következzen be. A, 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 itt van ez a közelkeleti helyzet. Ez a közelkeleti helyzet, a zsidók és az araboknak, az ősi konfliktusának a feltolulása, ez, ez Amerikát is megosztja. Ilyen mértékben nem emlékszem, mikor osztódott meg egy, az Egyesült Államok közvéleménye, mint most. Ez te hogy veszed tudomásul? Hát sok kérdés
1: megosztotta már az Egyesült Államok közöleményt a közelmúltban. A <gül> az, iraki háború, az iraki háború, az afganisztáni háború is. A vietnámi, Ez egy, a vietnámi háború korábban. Ez annyiban egy új jelenség, hogy a frontok valahogy megváltoztak. Tehát 2017-ben Charlottesville-ben, amikor volt a felső fe fehér, fehér felsőb felvonulása és halálos áldozata is volt annak a tüntetésnek, amit Trump csak úgy emailámmal ítélt el teljesen vígan masíroztak egymás mellett a konfederációs zászlót hordozó rasszisták, és a náci zászlót hordozó antiszemiták, vagy neonácik, mindegy, hogy hogy hívjuk őket. Az egy oldali rendezvény volt aminek még a Donald Trump is csak úgy hűmögve mondta az, hogy ez egy rossz dolog volt, mert ő azt mondta, hogy mind a két oldalon voltak, tehát a baloldali tüntetők és a szélső jobboldali tüntetők oldalán is voltak jó emberek. Ma ez már nincsen, ma inkább azt lehet látni, hogy a, a jobb, az Egyesült Államokban a jobb oldal ö, és a republikánus párt szinte teljesen egységes Izrael támogatásában, míg a demokrata párt és a liberális elit Uh, és még bizonyos mértékben a, a, az amerikai zsidók is, de ők csak nagyon kis mértékben uh, megosztottak abban, hogy, uh, hogy pontosan mi is a, a meddig kell visszamenni, amik kutatni kell annak a problémáját, hogy mi történik a palesztinok és Izrael állam között, és pontosan ki és mennyiben és mikor és miért felelős azért, ami történik. Ez egy rettenetes uh, megosztottság és nagyon indulatos és nagyon szélsőséges megnyilvánulásokat tartalmazó megosztottság az Egyesült Államokban a baloldalon és a, és a demokraták körében, az egyetemeken, ahogy lehet látni, hogy a, a korábban a, sokat, a konzervatívok által sokat kárhoztatott vók kultúra élvonalbeli szereplői most hirtelen palesztinpárti gyűléseket tartanak az egyetemeken, és mindenféle ilyen felfordulás van abban az értelemben, hogy, 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 hogy ki, ki mellett. Ha csak egy, csak egy példát mondjak. Egyik kedvencünk, Marjorie Taylor Green, aki a legtromistább képviselő a, a, a képviselőházban, republikánus, georgiai, Ő nem is olyan régen még, nem olyan régen képviselő, és nem is olyan régen még két dolgot mondott. Az egyik, hogy. A maszkviselés és az ótás kötelezettség az pont olyan, mint amikor a Náci Németországban sárga csillaggal kellett megkülönböztetni a zsidókat. Kettő, a kaliforniai erdőtüzeket a zsidók által működtetett lézerek okozzák az űrből. Most, Marjorie Taylor Green, Izrael legnagyobb támogatója, rég elfelejtette ezeket a hülyeségeket, amiket, és antiszemita dolgokat, amiket mondott, és ő maga volt az, aki az egyik progresszív demokrata képviselő nő elítélésére beterje tett egy határozati javaslatot a képviselőházban, Tehát azért mondom, hogy ilyen teljesen abszurd változásokat is lehet látni ebben az egészben.
0: Ma a radikális jobboldal elsődlegesen meghatározóan Izraelt támogatja, és olyanok, akik korábban antiszemita nézeteket vallottak. Ezért említettem, mert Györű Télőr mint egy példát. A legvadabb dolgokat mondta, és most... Magyarországon is egyébként a radikálisan jobboldali gondolkodók ma Izrael barátok, és... A liberális oldalon vannak kis számban, akik a paleszinoknak az ügyét is magukévá tudják tenni, de Magyarország nem lényeges ebben a tekrédben, Amerika lényegesebb, mert Amerikában mind a zsidóság, mind az arab származású amerikaiak fontos szavazói réteget jelentenek, ugye? Jól gondolom. Főleg a demokratáknak mind a kettő eredendően demokrata, párti szavazói réteg És még hozzáterted az
1: afroamerikaiakat is? És
0: afroamerikaiak is. Akik Tehát, szintén,
1: igen. ugye az afroamerikaiakra jellemző, a hogy feketék, a, a fekete igen, hogy amikor a, a fekete polgárjogi mozgalom zajlott a 60-as években, és volt a 67-es háború a közelkeleten, keleten akkor beállt egyfajta fordulat az afroamerikai körében, Louis Farakan volt az egyik Vezetője, aki az iszlám nemzetet igen. vezette.
0: És elég antiszemita.
1: Igen, is igen, tehát neki ma is idézhető, sőt, 2010-es évekből is idézhető antiszemita megnyilvánulásai vannak, és van az afroamerikai afroamerikai közösségen belül egy olyan vonal, amelyik összeköti a fekete polgárjogi mozgalmat, a palesztin önállóságért folytatott küzdelemmel. És most is hallatszanak olyan hangok, amelyek pont azt képviselik, hogy hát itt legalábbis egyenlő a felelősség Izrael állam és a, és a palesztinok között azért, ami kialakult, és ez pont az a fajta megosztottság, amit a, ami a demokrata párton az úgynevezett progresszív szárnya baloldal, és a demokrata centristák között kialakult, ugyanaz a megosztottság, ami a elit egyetemeken, a Harvardon, a Jelen, és a, főleg a Harvardon és a Kolumbián kialakult az egyetemi hallgatóság körében, és ez az, aminek politikai következményei lehetnek az Egyesült Államokban, amellett, hogy ez egy heves társadalmi vitát váltott ki.
0: Na most a, azok, akik demokraták voltak arab részről, fekete őrüek részéről, zsidók részéről, azok lehet, hogy kiábrándulhatnak a demokratákból, de el tudod képzelni, hogy e Trumpra, hogyha tegyük, hogy Trump lesz az Nem kell Trumpra
1: elő. szavazniuk, elég, ha nem mennek, el. mennek el. Amit olvasni lehet az amerikai sajtóban erről szóló beszámolókban, az alapvetően azt jelenti, hogy a demokraták számára, akik nem értenek egyet, és most a progresszívekről beszélek, nem értenek egyet azzal a határozott kiállással, amit a Biden és vele együtt a republikánusok is tesznek Izrael mellett, és Izrael megsegítése érdekében. Ők is azt mondják, hogy ja, ha az lesz a 2024-ben, hogy Biden vagy Trump, akkor azért Bidenre fogunk szavazni. Aha. Ez a dolog egyik része. A másik része az, hogy azok az arab származású, illetve muszlim származású amerikaiak, és azok az afroamerikaiak, akik akik ezt sokkal vehemesebben fogják föl, és sokkal jobban kifogásolják azt, hogy Bidennek ilyen határozott állásfoglalása van, azok nem fognak Trumpra szavazni, elég, hogyha nem mennek el. Igen. Mert a hat a hat most a, volt a New York egy felmérése a hat úgynevezett csatatér államról, ahol ötben megbízhatóan vezet jelenleg Donald Trump, de hát 2011-ben meg Obama átvesztésre ebben a hat állam, ebben a, ezekben az államokban, aztán mégis ő nyert, tehát még messze vagyunk ettől, de a hat államból legalább kettőben, háromban van egy olyan szemmel látható afroamerikai, illetve arab származású közösség, amelyik, hogyha nem megy el, átbillentheti akár ezek azt az államot. Alapvetően a Alapvetően igen, alapvetően az a fajta az A magály
0: jövőzetek, nem?
1: Autógyári övezetek Michiganben, igen, tehát az, ott a középnyugati államokban, és ez kifejezetten az a szavazói réteg, amelyiknek az aktivitása nagyot lendített azon, hogy 2020-ban pont ezekben a régiókban, nagyon kis különbséggel meg tudta nyerni az elnökválasztást Biden. De mondom még egyszer,
0: mm. nagyon közel vagyunk a gázai háborúhoz, és nagyon messze az elnökválasztástól. Igen. A republikánusok oldalán mennyire megosztó személyiség ma Donald Trump a jelek szerint, akármilyen bűncselekményt követett is el, és ezt bebizonyítják, semmilyen mértékben nem veszít a népszerűségéből az én ismereteim szerint. Az adott, ugye kö... ugye most,
1: a most a múlt héten látványos volt, amikor tanúskodnia illetve az eltelt hétben, mert ez most történt tanúskodnia kellett a, a polgári perben ahol gyakorlatilag üzleti csalással vádolják őt, de négy büntető perben összesen 91 vádpontot emeltek Donald Trump ellen még az is lehet, hogy elítélik semmit nem változtat azon, hogy a republikánusok között jelenleg hatalmas fölénnyel vezet a csipet csapat előtt, amit a többi republikánus elnök, aspiráns, elnök jelölt aspiráns jelent. Megingathatatlan a republikánus táborban a, a támogatottsága, és itt ezzel az a probléma, és nem ez a helyzet, hogyha a képviselőház republikánusai egyértelmű trumpista többséget, tehát többségben van köztük a trumpisták, de még ha a képviselőház ha a republikánus elit ellene is fordulna Trumpnak és nem akarná, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az előválasztásokon, amik januárban el fognak indulni, azok a mezei republikánus szavazók, akik elmennek szavazni, azok kétharmad, háromnegyed többségben államtól és a felmérés idejétől függően Donald Trumpot támogatják. Hogyha Donald Trumpot az előválasztáson megválasztják republikános elnökjelöltnek, akkor a pártnak kutya kötelessége lesz mögé állni, mert hiszen, ha elállnak mellőle, akkor tálcán kínálják a, az elnökséget Bidennek. Tehát ez egyfajta csapda, és a csapdába esett a republikánus, párt Donald Trump csapdájában. Ezt, ezt már régen ki lehetett jelenteni,
0: és most is igaz. De Amerika azáltal is csapdában van egészében véve, hogy egy szemmel láthatólag nem jó fizikai állapotban lévő demokratapárti elnökjelöltnek van a legnagyobb esélye, aki maga az amerikai elnök. Látsz valamilyen lehetőséget arra, hogy végül is a Biden nem lesz elnökjelölt?
1: Ugye, amit az előbb említettem, a New York Times és a Siena College főiskola együttes felmérésben az is benne volt, hogy a, ha jól emlékszem a számokra, akkor az amerikaiak 71%-a tartja túl öregnek Joe Biden, aki 81 éves lesz mindjárt a napokban, és még a saját pártján belül is 57 vagy 54% tartja túl öregnek, hogy még négy évet eltöltsön. Ezzel szemben a nálam mindössze négy évvel fiatalabb Donald Trumpot, sokkal kevesebben tartják, 50 alatt tartják túlidősnek az amerikaiak körében, és értelemszerűen a republikánusok körében még kevesebben tartják túlidősnek. Ez a faktor az, ami nagyon sok minden befolyásol, a másik a gazdaság. A gazdaságra a Biden és a Fejéráz az azt mondja, hogy nagyon jól megy, a munkanélküliség valóban mélyen van, az inflációt sikerült megfogni, de az amerikai átlagszavazóban mégis benne van az az élmény, hogy hát itt borzasztó nagy volt az infláció, hozzáteszem a harmadal a magyarnak, borzasztó nagy volt az infláció, borzasztó megdrágultak az élelmiszerek, és hát ez ki a felelős érte, ki volt az elnök Joe Biden? Tehát, lepontozzák jelenleg Joe Biden-t a kora és a gazdasági állap, gazdasági, gazdaság állapota miatt, viszont a dolognak van egy olyan önmozgása, hogy mivel, Donald, mivel Joe Biden bejelentette, hogy ő újrázni akar, a demokrata párt nem állít ellene jelöltet, hogyha amit te mondasz, hogy lehet-e más jelölt, az csak is úgy lehet, hogyha, hogyha Joe Biden bejelenti, hogy Bocsánat, mégsem indulok, mert öreg vagyok, fáradt vagyok, a pártnak és amerikának is jobb lenne egy másik jelölt, de ő küldetésének érzi, hogy megállítsa
0: Trumpot igen, de ez, ez, is egy e, e ez
1: az, a csapda helyzete.
0: Igen, ez a demokrata, De minden a republikánusaknak van egy csapda csapdahelyzet, a demokratáknak, vagy egész Amerikának van és egy, és egy onn, csapdahelyzet. Hogyha
1: még, hogyha még egyszer lehet beszélni a közvélemünk kutatásokról, akkor a közvélemünk kutatásokban egy erős többség van arra nézve, hogy ne ezt a két embert válasszuk meg, ne közülük lehessen választani, jöjjön valaki új, aki egy generációval fiatalabb, világos alternatívát kínálna gazdaságosan, bank külpolitikában mindenben de nincs. De nincs. Mert ugye bár... És lenne ilyen politikus, de mivel mind a két pártnak megvan a maga önmozgása, ezért jelenleg azt látjuk, hogy ez a két ember fog elnökjelölt lenni, akit igazándiból az amerikaiak nem akarnak.
0: De akkor a, a, a Kínának, Oroszországnak, a magyar kormánynak vagy Iránnak más és más motivumok alapján igaza van. Amerika árnyékkal lett önmagának, mert Amerikának az az előnye, hogy borzasztóan gyorsan tud reagálni a, 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 a kihívásokra, és rugalmas ez, amiről beszélsz, az azt mutatja, hogy már nem rugalmas az az ország, mert egy ilyen helyzetet, amit most felfestettél nagyogóan, az mutatja, hogy már nem tud. Hát ha szabad a
1: közhelyeket tovább fokozni, akkor a két nagy párt és Amerika is csapdában van, de a két párt miatt. Most elmondok egy olyan szenáriót, ami, ha nem is kiutat jelentene, de kiszelőztetné a termet, és kinyílnának az ablakok. Hogyha mondjuk Gavin Newsom lenne a Kaliforniai kormányzó a, a demokrata elnök jelölt, és uh, akár Ronde Santis, akár Nikki Haley lenne uh, a republikánus elnök jelölt, akkor lenne miről beszélni. Lenne miről beszélni a külpolitik, a markáns külpolitikai különbségekről, lehetne beszélni a markáns gazdaságpolitikai különbségekről, ami megnyilvánul a két oldalon, lehetne beszélni arról, hogy mi legyen a társadalombiztosítással, nyugdíjbiztosítással, mi legyen Amerika jövőjével, de nem lehet mert a dolgok tehetetlensége folytán két, egyik majdnem 80 másik, túl 80 éves ember párviadalát fogjuk a jelenlegi állás szerint mi távolból az amerikaiak közelből látni 2024-ben. Tehát ez az a csapdahelyzet, amiben Amerika szerintem van, hogy a két világos alternatíva közül most arról kell választani, hogy melyik idős embert bízzuk meg még négy évre, mert akármelyikük lesz az elnök, mind a kettő a második mandátumát fogja tölteni, és nem indulhat harmadszor, bár Trump biztos szeretne.
0: De közben a világ maga, a többi ország, a vezető ország is csapdában van. Iránban egy továbbra is egy vallási, diktatúra van. Kínában, és erről fogunk most beszélni, Xi Jinping egyre centralizáltabb hatalmat épített ki, és Oroszországban pedig egy, egy tulajdonképpen történelmileg reakciósnak nevezhető Putyinnak esze ágában sincs átadni a hatalmát. Tehát viszont Amerika ezek között még mindig a legnyitottabb társadalom a bó -bó. Igen, ezt nem Igen, vitatja. Igen. de relatíve. Nem már árnyékkal kezd önmagának lenni, ennél fogva most beszéljünk Kínáról. Te most a nagy értelemben vett Kína területén voltál, konkrétan Tajvanon, amelyet a kínai népköztársaság a népi Kínaának a részeknek tart, ugyebár annak tartja?
1: A Kína részének. Tartja, Kína, Kína
0: részének tartja.
1: Ott ugye mindig fölhívják a tajvaniak okkal a figyelmet arra, hogy ne beszéljünk újra egyesítésről. Mert a kínai népköztársaságnak soha nem volt része Tajvan, a kínai köztársaságnak viszont igen. És ők a kínai
0: köztársaság.
1: Tehát ők azok, akik még kitartanak. Tehát a, 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 Tehát nem, a, nem
0: volt pucs náluk, ezzel szemben a kommunisták megpucsolták.
1: 1949-ben, amikor a polgárháború a Kuomintang, a nacionalisták verességével végződött, és ők elmenekültek Tajvan-szigetére, kikiáltották a kínai népköztársaságot, de a kínai népköztársaságnak soha nem volt fennhatóság a Taiwan fölött. Ez ezért kell Xi Jinpingnek és a kínai vezetésnek, és a kínai kommunista pártnak a történelmi múltra hivatkozni.
0: Jó, én Tajvan oldalán vagyok ezek után, most meggyőzték, most tudom, hogy nem volt annak a mit akar. Hát, ne, ne hagyja békén, de nem akarja békén De nem azt akarja, nem. hogy oda kerüljön hozzá, és sokak szerint, kérdezem tőled, te szerinted is, reális az a szenárió, hogy e, csak várja az alkalmat, hogy akár katonai eszközökkel is magáévá tegye ezt a Tájvánt? Ahogy Kína
1: esetében, ahogy sok más ügyben, úgy Tajvan ügyében is korszakváltás volt 2012, amikor Xi Jinping hatalomra került Kínában, majd a eltelt most már 11 évben kiépítette az egy, szem, egy személy hatalmát. Addig a hatal amennyire egy kommunista párton belül konszenzusos, lehet a, konszenzusos lehetett a hatalomgyakorlás, annyira az volt, tehát a, 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 a Hu idején, az előző pártfőtitkár államfő idején, ott megvitatták a politikai bizottság állandó bizottságán belül az a hatalomcsúcs a Kínában az ügyeket, és közösen döntöttek. Ma egy személy, egy személyben dönt, egy gyakorlat van, és még az állandó bizottság másik hat tagja is csak bólogató János ebben az esetben. És ott a gazdasági szálakat fűzték szorosra Tajvannal, azzal, hogy ugye a kínai gondolkodás soha nem évtizedekben, soha nem években gondolkodik, hanem inkább évtizedekben, ne adj Isten évszázadban. Tehát ott az a fajta gondolkodás volt, hogy összenő, ahogy a magyar politológiából ismert szóval, összenő, ami összetartozik, majd idővel. E, aztán két dolog változott, e, 2012-ben Xi Jinping lett a, a pártfőtitkár államfő, akiről egyre inkább kiderült, hogy nem csak egy személyi hatalmat akar, hanem ő akar Kína újraegyesítésének a, a meg, most direkt használom az újraegyesítést, a, 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 kínai, a, 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 a kínai újraegyesítés e, végrehajtójaként akar bekerülni a kínai történelemben, ennek az első lépése megtörtént, amikor gyakorlatilag fél időben az egy ország-két rendszer elvét felmondták Hongkongban, és teljesen Peking uralma, hajtott, uralma alá hajtották Hongkongot, a megígért, ötven, meg, ső, megígért, írásban megígért és Ennyit vállalt kell, 50 év helyett 25 hívajatnak. évvel. Igen, e, és, és Xi, és Xi volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor most uh, Tajvannal szemben is keményebben lépünk föl, ez egészen 2016-ig keményebb fellépés volt, de viszonylag kesztyűs 2016-ban viszont Tsai választották Tajvan elnökévé, aki a, 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 az addigi ellenzéki pártvezetője volt, amelyik, hanem az a pártalkotmányban benne volt a függetlenség, Tajvan függetlensége, de inkább a szuverenitást hangsúlyozzák, és onnantól fogva gyakorlatilag megszakadt a párbeszéd Tajvan és Kína között, nem azért, mert Tajvan nem akart folytatni a tár, párbeszédet, hanem ezért, a Xi Jinping nem akarta folytatni a párbeszédet, és gyakorlatilag mostanra már ilyen a kínai politikában, és a kínai sajtóban, most a népi Kínáról beszélek, mindenféle ilyen különböző forgatókönyvek láttak napvilágot, hogy a, a kínai néphadsereg megalakulásának a centenáriumára, vagy, vagy Xi Jinping harmadik mandátumának a lejártára, vagy, vagy 2049-re a kínai népközte megalakulásának a centenár már, ha kell, ha nem Tajvannak Kína részévé kell válnia.
0: Igen. Na most ezt nem nézheti, ez, ez szerintem továbbra is csak szólam, vagy éppen azért, mert Amerika a kínai olvasatban nagyon le van gyengülve és a nyugati világ le van gyengülve, az ír, az, a közelkeleti az ukrajnai helyzet és egy csomó, csomó egyéb nyugati belpolitikai, beltársadalmi probléma nem teszi lehetővé a nyugatnak, hogy aktívan beavatkozzon, hogyha Kína katonai lépéseket tesz. Tehát mit, mi a te Hát most, most
1: Tajvanon, ahol egy újságíró küldöttséggel voltam ott most, Többféle dolgot mondtak el azzal a kapcsolatban, amit te is kezdtél most mondani, hogy milyen következtetéseket vont, vagy vonhatott le Kína az ukrajnai háborúból. A gázai nem annyira érinti ebben az legköti. esetben. A figyelmét leköti, tehát valóban a világ találgatja azt a forgatókönyvet, hogy Amerika elbíre három háborút támogatni, mert hadviselőfélként nem vesz részt benne. És hogy Kínának van egyfajta ilyen vélemény, főleg Kínán belül persze, hogy most kellene lépnie, most kellene Tajvant megtámadnia, most kell, mert hiszen Amerikának se figyelmese ereje nem lenne egy harmadik frontra. Ez az egyik Tajvanon, viszont azt mondták, hogy. Xi Jinping és Kína számára sokkal fontosabb tanulság kellene lennie annak, hogy egy mérhető emberi és haditechnikai fölényben lévő nagyhatalom, mint Oroszország nem egy hét alatt nem tudta egy hét alatt elfoglalni és lefejezni a Kijevi rezsimet, hanem egy olyan fajta háború zajlik most Ukrajna és Oroszország között, ami az Ukrán ellenállásnak köszönhetően és a nyugati segítségnek köszönhetően, amire az oroszok nem számítottak. Tehát Tajvanon az a remény, vagy az az álláspont, hogy remélhetőleg a kínaiak és Xi Jinping megtanulta azt, hogy lehet neki a világ legnagyobb hadiflottája, mert jövőre úgy néz ki, hogy a világ legnagyobb hadiflottája számszerűleg, de nem csapásmérő erőben a kínai lesz. lehet neki nagyon sok rakétája a tajvani szoros túloldalán, és lehet neki nagyon sok repülőgépe, az ugyanúgy nem garantálja számára a könnyű sikert, amit ugye a stratégák képzelnek Tajvannal szemben, ahogy Oroszországnak sem jött be az, hogy egy blitzkrieggel, egy villámháborúval elfoglalja és lefejezi Ukrajnát. Egyrészt, másrészt pedig Tajvan, a, 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 ami elhangzott, Tajvan azt a leckét vonta le, szintén Ukrajna példáját látva, és kisebb mértékben a gázai háborút, hogy Tajvannak meg kell teremteni ezt a nemzetközi támogatást, amit Ukrajna megkap. Tehát ugye Tajvannak egészen más a szerepe, hiszen nem ENSZ tag, nincsenek számára olyan biztonsági garanciák, mint amiket Ukrajnának de facto megadtak, de mindenképpen egyrészt kell egy nemzetközi beágyazottság és egy nemzetközi támogatottság, másrészt is kellenek olyan fegyverek, amit ami miatt Kína kétszerűs meggondolja. E, Tajvan
0: erős katonailag? Röviden.
1: E, igen. Erős ahhoz, hogy ön magát megvédje. Tajvan egy 30, jól emlészem, 35 ezer négyzetkilométeres területi ország, ami ugye Magyarországnak alig több, mint a harmada, a 70% a hegy. Tehát nagyon kevés, ott a, voltunk egy ilyen katonai kutatóintézetben is, ahol persze hadititkokat nem árultak el, de azt azért elárulták, hogy ők is tudják, és ők is katonák, és ők is készültek. Mivel Tajvannak ilyenek a természeti adottságai, tudják, hogy hol lehet egyáltalán partra szállni bármilyen haderőnek, és ott erősítik a, a védelmet. De viszont, amit hangsúlyoztak, hogy ennél sokkal nagyobb veszélyt jelent, az az, hogy ha blokkád alá vonja a tajvani szorost és a tajvani felségvizeket az, az imán nagyon növekvő kínai haditengerészet, mert a, a tajvani felségvizeken keresztül kapja például Japán és Dél-Korea tankereken keresztül az, ene, az olaj, és a LNG, a csöpvősütött földgáz igényének a 90 át Tehát, hogyha ott egy kínai, most megint csak ilyen jövőbeni Igen. forgatókönyvekről beszélek, és ezt, ezt magyarázták el most Tajvanon nekünk, hogy nem csak Tajvan, mint Sziget sorsa fontos ebben a dologban, hanem magája világgazdasági, hiszen a Tajvani szoros, ami Tajvan és Kína ha között van, valamint a, a Tajvan, Tajvan uh, uh, déli része, amelyik uh, nem Kína és Tajvan közé esik, de a Tajvan felségvize, hogyha ott kialakul egy kínai, ami ugye mindenféle katonai katonailag egy megelőző hadművelete, kialakul egy katonai blokkád, akkor az a világgazdaságot bénítja meg, sok tekintetben. Tehát az nem egy olyan egyszerű dolog, hogy most Kína lerohanja -e taiwan Tajvant, hanem ennek másféle következményes látnak. A legfontosabb csipgyártól, e, egy abszolút a, jövőorientált A TSMC oszal. nevű, igen igen, igen, igen. igen, igen.
0: De ugyanakkor szóba a Dél-Koreát, nem hoztat szóba konkrétan, de beszéltél a nemzetközi beágyazottságról, vagy anti-beágyazottságról, Japán, és akkor egész me, ne, viszonylag messze, de azért a térképen mégiscsak közel India. Ezek mind ellenérdekeltek Kínával szemben. Tehát én, én nem is látok olyan kom hogy Vietnam, az is egy Kína ellenes ország tulajdonképpen. És az egy nagyon fontos jövőorientált ország. Tehát Én úgy gondolom, hogy teljesen értelmetlen és vesztésre ítélt dolog lenne, ha Kína most bármit valójában kezdene. Ugyanezt
1: elmondhattad volna tavaly januárban Oroszországról és Ukrajnáról is, hogy teljesen vesztésre ítélt, őrült dolog. De mégis, De megtörtént. mégis
0: megtörtént. Igen. Tehát ez a baj a az
1: Hadd legyek az ördögügyvédje, ördög, hogy, hogy nem tudtad a volna elképzelni. Lehet mit
0: kezdene? A diktátorok kiszámíthatatlanok, ahol nincs ellenőrzése a hatalomnak. Kínában nincs igazából, most mondtad el, nincs. hogy a Cic nincs. nincs. És ugye Iránban ö, egyik mulla, már másik mulla, az mindegy. Egyik 19, a másik egy hiányú. Tehát a, a diktatúrákkal ez a legnagyobb baj, ellentétben az Egyesült Államokkal, ami mi, hál' Istennek nem diktatúra, és a Nyugattal, az, hogy, 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 hogy van vita. És kiviszik a világba. Az világ elé teregetik Kínában a Kínában nincs
1: vita, korábban se vitték ki azokat a vitákat, amik, Azt mondom, hogy amik mondjuk, mondjuk Huqintahu idején lezajlottak Igen. a pártvezetés csúcsain, azokat nem vitték ki, de mégis volt egyfajta konszenzusos vezetés, most nagyon egyszerűsítve Kínában és Kína körül, Kína külpolitikájában az történik, amit Xi Jinping akar.
0: Nem inkább az az, az az előnye ennek a félelemnek, hogy, hogy egységbe tudja kovácsolni Ázsiának a többi Kínától tartó országait? Hogy ezen, Vietnam, ezen, dolgozik a,
1: ezen dolgozik az Egyesült Téplója. Államok. Ugye, Japán és dél-korea között még mindig hatalmas feszültség van Tördének a második jogod. világháború miatt, a, a koreai kényszerprostituáltak miatt, hogy azt Japán nem hajlandó elismerni. Hát
0: hol ő a, követette Koreában. Sok minden van. Kínában
1: is. Uh, ugye, igen. Biden camé-ben összehozta Japánt és Dél-Koreát, és próbál egy japán dél-koreai, amerikai egyfajta szövetséget összekovácsolni. De az AUKUS... oda is ellátogatott Biden. Oda is ellátogatott, ott is terheli sok minden a múltat érthető módon. Az Aukusz nevű szövetséget Ausztráliával kifejezetten azért hozták össze, hogy szintén abban a csendes-óceáni, indiai óceáni régióban, és India egy legyen, a, egy és India India is, csak ugye nem mennek ezek a dolgok olyan könnyen, hogy most egymást nyakába boruljon most visszatérve de Japánra a és Dél-Koreára.
0: Akkor egység lenne.
1: Akkor valószínűleg egység lenne, de mondom, ez egy olyan forgatókönyv, ami megint csak azt mondja, hogy igyekeznek az emberek elkerülni. Kínát nem tudjuk, hogy mit tervez. Megint volt egy eszkaláció egyébként, és ezt is hangsúlyozták Tajvanon. Nancy Pelosi tavaly augusztusi látogatása Tajvanon. Ugye Nancy Pelosi volt akkor, még a hivatalban lévő képviselő képviselőházi elnök Egyesült Államokban, a képviselőházi elnök a harmadik leg, legfontosabb pozíció az amerikai alkotmány értelmében, és Kína annyira kiakadt akkor, hogy az mély befagyasztotta az amerikai-kínai kapcsolatokat is, és tavaly augusztus óta, ezt, ezt szintén hangsúlyozták e, Tajvanon, tavaly augusztus óta egész egyszerűen e, olyan mennyiségű berepülés és hajók átlépése a felező vonalat a Tajvani szigeten, Taiwani szoros felezővonalát annyi kínai hadőhajó lépi át, és, és repülőgép tucatjával naponta. Igen. Csak tesztelik, és amikor megkérdeztük, hogy most mi történik, hogy most provokálják -e őket, akkor a, a a, a miniszter helyettes, aki a Tajvani-kínai kapcsolatokért felelős, mert az ki van emelve Tajvanon a külügyminisztérium felügyelete alatt, alól, tehát külön minisztériuma van a, a Kínával folytató kapcsolatoknak. Ő igen, és azt mondta, hogy egyrészt provokálják őket, másrészt pedig igenis tesztelik azt, hogy erre hogyan reagál a Tajvani légvédelem és a, a védelmi erők. Tehát folyik egyfajta, tavaly augusztus óta egy ilyen, egy ilyen tesztelés. Tehát, hogyha megnézzük a híreket, akkor nagyon sok nagyon modern kínai vadászgép úgy, úgy repülget Tajvan felé. De
0: Egyébként megáll, de megáll és visszafordul. Egyébként de facto van gazdasági együttműködés Kína és tajvan
1: között? Nem csak gazdasági együttműködés van. Azért a korábbi időszakok, időszakoknak köszönhetően nagyon sok tajvani befektetés van Kínában.
0: Tehát szabadon
1: befektethetnek persze, persze. Nagyon sok, Nagyon sok kínai turista látogat, Uh, uh, tajvára, és körülbelül 30 ezer olyan tajvani házasság van, ahol az egyik házasfél tajvani, a másik házasfél a népi Kínából származik, ez a gyerekekkel együtt millió ember.
0: És járnak egymáshoz, a kínaiak mennek mennek kínába? Ez mindig
1: attól függ, hogy Kína mennyi látogató vízumot ad ki. De a kínaiak mehetnek tájban? Sőt, bátorították is egészen Caiingven elnöké választásáig, majd Nancy Pelosi látogatásáig, mert ugye mindig Kína dönti el, hogy hány kínai, népi kínai látogathat Tajvanra is hirtelen, hát Meg... kevesebb vízumot adtak ki arra, hogy menjenek Tajvanra. de van, van azért, tehát mind a, a két, Tajvan és Kína között van gazdasági kapcsolat, van emberi kapcsolat, politikai párbeszéd az, ami nincs.
0: Nincsen. Egyébként most összevetve a kínai népköztársaságnak a Fantasztikus városaival, Sánkájával, meg egykori kanton, stb. Elképesztő csodák vannak Kínában. Ahhoz képest táj van egy másfajta társadalom.
1: Sokkal demokratikusabb társadalom, sokkal nyitottabb a világ. érzed a levegőben? De sokkal hogy ezek...
0: nagyobb. Hát... Hogy, hogy, tehát szólásszabadság. Mert ugye azért ezek önfegyelmezett emberek. Hát a a Koreaiak is fegyelmezettek, a japánok, és nem úgy kell elképzelni az ő szabadságukat, mint a nyugat-európaiaknak a szabadust. Ezt,
1: ezt így nem jelenteném ki. ezt Ezt így nem jelenteném ki. Másrészt viszont... Tajvanon most lesz egy választás januárban, ha jól számoltam, négy jelölt van, valódi politikai küzdelem és valódi kampány zajlik, abszolút szólásszabadság van, és van kínai dezinformáció, tehát TV csatornákat és Én újságokat és rádióállomásokat birtokolnak a kínaiak, és a tajvani kormánynak még föl is kellett állítani egy ilyen fact check telefonvonalat és online bejelentőt, amikor azok a tajvaniak, akik azzal szembesülnek, hogy ma már az általad a beszélgetés korábbi részében emlegetett mesterséges intelligencia segítségével egészen valódinak látszó híreket, képeket, tudósításokat tolnak a tajvani újságotolvasók és tévénézők arcába, akkor most már van egy olyan kormányzati hogy intézkedés, hogy ellen tartsak, és megmondják, hogy nem, ez nem, nem történ meg, nem, ez nem itt történt De meg, és végül, nem, ez szabadon nem igaz.
0: Tudnak ott, élnek a, a, vannak, a tájványi szabadsággal, a van, Igen, igen, igen vannak,
1: vannak kínai tulajdonú lapok, napi lapok, tévék és rádiók vannak. Elképesztő. Tehát folyik egyfajta ilyen
0: dezinformációs
1: kampány is, amelyik most megerősödött a tajvani állnak a hogy Nem ahogy van,
0: nem kell komolyan venni ezt a kampányt. Az
1: a baj, hogy az a fajta politika, hogyha megnézzük az otthoni kutatásokat, az a fajta politika, amit Jinping folytatott 2012 óta is, nem ad esélyt a tajvaniaknak, kialakított egy tajvani identitást. Tehát ma már aki kínainak valja magát Tajvanon, az számjegyű Gyakran 5% alatti, megerősödött az a tudat, hogy én Tajvani vagyok. És ez az, amit kiváltott az a fajta nyomás, amit Kína 2012-től folytat, hogy kialakult egy, egy Tajvani öntudat. Az emberekben.
0: Tehát, tehát létezik egy tajvani nemzetszerűség.
1: E, igen, igen, és ők azt mondják, nagyon óvatosan kell bánni a szavakkal, mert Kína azt mondja, hogyha Tajvan kikiáltja a függetlenségét, na akkor elindulnak a rakéták a szoros túloldaláról, és na akkor abból háború lesz. Ezért arról beszélnek, hogy Tajvan egy szuverén állam, ezen nagyon sokat gyengít, hogy Tajvant azt hiszem 13 ország ismeri el, Európából csak a Szent Szék, a Vatikán, nem tagja az ENSZ-nek, semmilyen ENSZ szervezetnek nem tagja, nem tagja az semminek nem tagja. Tehát Tajvant államként gyakorlatilag nem ismerik el 13 ország kivételével.
0: Igen. És, és ráadásul a kínaiak nyomás gyakorolnak az olyan minden tekintetben o, o, Európai ország, most éppen Észtországra aztán a másik hát Most jön Észtország,
1: mert, mert Litvániában nyitott kereskedelmi képviseletetek, ami nálunk e, tajvani kereskedelmi képviselet a rendszerváltás hát óta az van, van, az, az, az most azt, megnyit Litvániában Kína igen, szankciókat a életben, most nyílik Észtországban, ott is lesznek szankciók, és ugye Kína folyamatosan Caiinkben 2016-os elnöki választása óta kilenc országot állított át Kína. Hogy de... felmondja a diplomáciai képviselőtet hajban. Ez olyan, mint az óriás kígyó, Igen, tudod, ahogy Igen. az áldozatát körbevette és szorítja. De,
0: de, de akarom érzékeltetni a hallgatókkal azt, amit én meggyőződéssel vallok, hogy amit elmondasz, az mind bizonyítja, hogy milyen e, e, hátráltató tényezők a világban a diktatúrák. A Kína megteszi, megteheti, hogy visszaéljen a másiknak a demokráciával. De hatást váltott saját... ki. Tehát I... kialakított egy tajvani öntudatot, ami sokkal is, erősebb, mint 2012-ben volt, tajvaniak... de
1: visszaél a dezinformációval. az így van. De
0: az oroszok folyamatosan ezt csinálják. Mi Mindegyik Irán ezt csinálja. Az arab tömegeket mindig hülyeségben tartják a különböző diktátorok. És Abban akkor a
1: beszélgetésünk végén visszakanyarodunk az elejére, hogy a csúsz technológia fejlődése teszi mindezt lehetővé. Mert, Mert amíg az ember csak tévét nézett és nyomtatott igen. újságot, hallgatott, és nem volt a most már X-nek hívott Twitter, a tele a dezinformációval, nem voltak internetes csatornák, nem volt ez,
0: addig a, nem így működtek a dolgok, igen édes keserű ez az egész. Egyrészt lehet, hogy édes lesz a jövő, lehet, hogy nagyon keserű. Gábor, Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a hallgatók nevében teszem ezt. Túri Lúj nevében is elköszönök, Zentai Pétert hallották. A viszont hallása. Köszönöm. Köszönöm.